0: Sejam bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas, e yada, 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 Eu sou Ronaldo Gogoni, hoje dia 22, dryadam de 2020, no calendário fake, ou sexta-feira, prenúncio do final de semana, dia 17 de abril de 2020, do calendário que vale, nós falaremos de um pouco de tecnologia... Games, medicina, biomedicina, um, um pouco de cada coisa, tudo junto e misturado. Porque o assunto de hoje é como o jogo World of Warcraft pode ajudar no combate à Covid-19. Ok, vamos nessa tudo aqui, é muito rápido, sobe a vinheta. Speed Notícias. No princípio, World of Warcraft e Coronavírus não parecem ter nada um com o outro, mas quem joga o MMORPG da Blizzard desde os primórdios deve se lembrar do Incidente do Sangue Corrompido, um bug que sob todos os aspectos foi o primeiro patógeno disseminado em um meio digital. O caso rendeu vários estudos e análises da comunidade médica e hoje dois desses pesquisadores usam o que aprenderam com o jogo para melhor se preparar para os impactos da Covid-19 causada pelo novo coronavírus na sociedade. O caso é o seguinte, no dia 13 de setembro de 2005, o jogo o, o jogo de MMORPG World of Warcraft, originalmente lançado um ano antes, introduziu uma nova raid e seu chefe, chamado Hacker, ou Esfola Almas. Entre suas habilidades havia uma magia de debuff chamada Sangue Corrompido, que causava uma grande quantidade de dano e, preste atenção nessa parte, era transmissível entre os participantes da raid, podendo infectar jogadores, as montarias e os seus mascotes. Originalmente, o debuff causado pelo sangue corrompido foi planejado para circular somente dentro da região de Zul'Gurub, que era a região onde ficava o, o, o templo do Hakkar, onde você enfrentava a raid. Ou que tivesse um alcance limitado, já que possuía um limite de tempo para sumir, além do que podia ser curada por curandeiros e sumia se o jogador morresse e revivesse. A intenção original da Blizzard era que a magia fosse um limitador para jogadores de níveis baixos, enquanto não passasse de um incômodo para os veteranos, que resistiriam ao debuff durante a batalha. No entanto, entrou o comportamento humano na equação. As montarias e os mascotes de bruxos e caçadores agiam como vetores da doença, já que por causa de uma programação feita nas coxas por parte da Blizzard, se acidental ou intencional, nós nunca vamos saber, os, os animais em questão contraíam o vírus, o vírus, entre aspas, não ficavam doentes, eles não apresentavam nenhum tipo de sintoma, afinal, montarias e mascotes são considerados NPCs, e, e só que eles também podiam passar a doença para frente. Jogadores também podiam sair de Zogurube ainda infectados, sem, sem se curar da, do sangue corrompido. E, a, e, ne, e nesse balaio, até mesmo NPCs do jogo podiam agir como vetores. <risos> a partir desse ponto, você dá para imaginar o que, que aconteceu. Como no mundo real, jogadores e pets portadores do debuff chegavam às cidades e infectavam todo mundo ao redor. De, jogadores a a de outros jogadores a outras montarias, outros pets e, e outros NPCs. Com isso, a doença do sangue corrompido se espalhou de forma similar a uma epidemia do mundo real. Diversas ações foram tomadas por parte tanto dos jogadores quanto da Blizzard... Que replicavam comportamentos padrão em ações de contenção de uma doença infecciosa, como por exemplo, a Blizzard, a Blizzard e os jogadores criaram zonas de quarentena que isolavam os jogadores infectados. Foram criadas campanhas de atendimento à a a população de, de Azeroth, que eram com curandeiros de alto nível, que curavam jogadores infectados e, o e os NPCs, que continuavam, que continuavam transmitindo o vírus. Porque não, ficavam doentes, porque não apresentavam sintomas e não morriam criaram campanhas de prevenção onde jogadores orientavam outros a evitarem zonas de quarentena criaram postos de controle onde jogadores, faziam, onde jogadores sadios faziam guarda das cidades livres da doença, impedindo outros estranhos de entrarem e transitarem e por aí vai ainda assim o estrago que o incidente do sangue corrompido causou em World of Warcraft foi bem grande Ainda que o jogo estivesse na versão vanilla, quer dizer que era a versão original sem nenhuma expansão, já que a uh, The Burning Crusade só chegaria em janeiro de 2007, o, o World of Warcraft na época já contava com mais de 2 milhões de jogadores, ou seja, 2, 2 milhões de assinantes, jogadores pagos, na época em que a praga do, sang que a praga do sangue corrompido estourou. Muitos jogadores espalhavam doenças pelas cidades de propósito. Tinha casos de jogadores, que que, de jogadores que ficavam doentes e faziam questão de se instalar na área de criação de personagem. Então, quando chegava um, um jogador novo que criava um personagem e nas nascia, entre aspas, ele já saía do berçário, entre aspas, que era a zona de criação de personagem, infectado. Então, sempre. No, nesse meio tempo sempre tem aqueles que estão lá só para zoar, para ver o mundo queimar e para avacalhar com a, com, o com a diversão dos outros. Enquanto, mas, por outro lado, uma boa parcela dos jogadores jogaram direito e tentaram orientar outros, como eu já disse, e uma outra parte abandonou o jogo até que, uma, até que a Blizzard implementasse uma correção no, no, no bug. A, da parte da Blizzard, ela foi obrigada a basicamente aplicar hard resets em todos os servidores o, e reprogramar o jogo desde a raiz para resolver o problema. Ba ele só foi sanado quase um mês depois, no dia 8 de outubro de 2005, em que eles con finalmente con conseguiram conter a pandemia e hoje o sangue corrompido ele não, ele não mais infecta montarias e mascotes e ele, ele, ele fica restrito apenas à região Original de Group. Ele não a, a doença não pode sair daquela região Para outras Como, como foi inicialmente planejado Ou não, porque como eu já disse Há gente que acredita que esse bug Foi criado intencionalmente Por parte da Blizzard para ver até onde o, Esse pandemônio Iria se estender Só que o incidente ele acabou atraindo a, a atenção da comunidade médica Por conta da similaridade Entre a pandemia digital E as do mundo real Vários pesquisadores estudaram o ocorrido como, como uma maneira de prever como pessoas reagiriam a situações similares. Um desses artigos, ou um dos mais conhecidos, que é, circulou em notícias de sites de jogos é, por um bom tempo, foi publicado em 2007 pela, pela Tufts University, que era da autoria dos, dos, dos pesquisadores Eric Lofgren e Nina Pfefferman que são dois epidemiologistas. O estudo deles avalia como o incidente em World of Warcraft poderia ser usado para melhor prever o comportamento humano frente a uma pandemia generalizada, especialmente o impacto da doença na saúde pública, considerando que, diferente de modelos matemáticos, onde você tenta prever é, por cálculos como que uma, uma pandemia vai se alastrar, Humanos são bem mais imprevisíveis e esses cálculos geralmente não levam ao fator humano, o fator imprevisível, como que os hospedeiros da doença vão se comportar numa, numa situação de contaminação generalizada. Hoje, o Dr. Lofgren ele trabalha na Universidade do Estado de Washington, que foi, que é, que é, a princípio foi um dos primeiros estados dos Estados Unidos mais afetados na, nos primeiros momentos quando a quando a quando a Covid-19 se chegou e começou a se alastrar no país e a pesquisa dele é focada exatamente no impacto que epidemias podem causar no sistema público de saúde de um país nesse como por exemplo, necessidade de equipamentos, necessidade de remédios, disseminação da doença, contenção dela entre a equipe médica e outros fatores. Segundo o Dr. Lofgren, o que aconteceu em World of Warcraft é um caso que ilustra bem o comportamento humano, tanto na transmissão não intencional quanto na deliberada, <risos> vide quem, certas pessoas que dizem que o coronavírus é uma gripezinha ou fantasia. Nas palavras do Dr., abre aspas, há um vírus se espalhando entre as pessoas e como elas interagem, se comportam e se submetem a figuras de autoridade ou não, são todos fatores muito importantes. E há também os elementos caóticos, você não pode realmente fazer uma previsão dizendo, ok, todo mundo vai ficar de quarentena, vai ficar tudo bem. Não, elas não vão ficar, fecha aspas. De acordo com o Dr. Lofgren, há inclusive, hoje, jogadores da, do World of Warcraft Classic, que é uma versão... É, Digamos assim, bem, é uma versão renovada do, do WoW que imita a versão original do World of Warcraft do jeito que ele foi lançado em 2004. Tem gente hoje dentro do WoW Classic tentando reiniciar o incidente do sangue corrompido, Antes me, mas mesmo esse sendo o jogo clássico, ele possui correções implementadas para evitar uma nova praga do sangue corrompido. Já a doutora Nina Pfefferman, que hoje trabalha na Universidade do Tennessee, ela diz que o incidente de World of Warcraft foi fundamental para entender como pessoas se comportam, o que pode ajudar no combate à Covid-19. Nas palavras dela, abre aspas. O caso me, me fez entender como as pessoas percebem ameaças e como diferenças nessa percepção mudam o comportamento. Desde então, muito do meu trabalho tem sido tentar criar modelos sociais para percepção de risco e acho que eu não teria chegado a esse ponto se não tivesse passado um tempo pensando nas discussões dos jogadores de World of Warcraft na época sobre o sangue corrompido e como agir no jogo, baseados no entendimento que eles criaram com base nessas discussões. Complementando o assunto, o Dr. Four Love acredita que mesmo com as medidas de contenção implementadas no momento para a Covid-19, como cancelar a fechar fronteiras, implementar restrições de deslocamento, desestimular aglomerações, são medidas importantes, mas que no geral, no cenário geral, não só nos Estados Unidos, como na Itália ou no, em outros países da Europa, ou principalmente no Brasil, foram implementadas tarde demais. No ponto de vista do Dr. Lofgren, os Estados Unidos e, consequentemente, outros países deveriam estar melhor preparados para incidentes do tipo e serem proativos, ao invés de reativos. De certa forma, se formos considerar isso, o incidente do sangue corrompido é um reflexo didático do que acontece no mundo real, com seus prós e contras. E por hoje é só. Lembrando a todos que os links para o assunto de hoje estão na descrição do vídeo e também que este projeto só é possível graças à nossa campanha de patronato. Então, se você gostaria de patrocinar este e outros projetos malucos do Portal de Deviante, acesse a nossa página do nosso financiamento coletivo e nos ajude com qualquer quantia através de nossas contas virtuais. E lembrando também que os nossos artigos diários sobre a Covid-19 causada pelo novo coronavírus estão concentradas em uma categoria especial destacada na home do nosso site. Você clica lá e você vai encontrar todos os nossos artigos dedicados, a, a, dedicados ao assunto que é a atual pandemia. ok? Então é isso, nos vemos no futuro próximo. Logo mais, tem mais. Até.